0: 投资不清，玩车走心。大家好，我是投资君。今天这期节目呢，各位看标题应该也知道了，就是聊本田的 XRV 和缤智。其实之所以要聊这台车呢，主要是最近啊，我们公司的小谢，因为他每天下午呢都喜欢跟我一起去买一杯咖啡啊。那买咖啡要等嘛，等的时候他就跟我闲聊，说自己有一个邻居啊，最近买了一台库存的 XRV。他呢就十分的不理解，因为这个新款的叉 V 其实已经出来了嘛，但是他那个邻居呢依旧是去买了一台库存的老款，所以他就想问问我到底是一个什么样的心态啊，会去放弃新车去买一台库存的老车？真的这百思不得其解，因为这个新款变化确实很大，所以我后来估计有可能他就是因为老款库存便宜。但是小谢就觉得没有任何的意义，毕竟这个老款车型从15年就亮相，一直到现在2022年的下半年，它的这个新款才出来。换句话说，他的邻居等于是用2022年的钱，甚至可以说是2023年的钱去买了一台2015年的车子，所以这真的是，反正我估计还是因为便宜啊。那当然呢，最近马上新款的缤智也要来了。那熟悉这两台车的朋友，其实都知道，缤智和叉 V 完全就是本田双车战略下的产物，他们两个就是换壳的关系。而且这个产品呢，其实也是合资入门 SUV 里面的常青树，很多人呢都是手捧着预算啊，然后再关注。所以今天呢，我们也是来好好的聊一聊。当然说是两台车呢，其实也不合适，因为刚才我也说了嘛，这就是一个换壳的关系。反正不管怎么说呢，先聊一聊吧，对吧？如果你想买 x RV 或者缤智，或者说身边有人想买的话呢，那么今天这期节目啊，你们懂的。那么既然是聊新车呢，我们还是从价格开始。现在新款的 x RV 定价多少呢？ 132,900 到 152,900 一共呢三个配置。目前的优惠差不多在五千块钱这样。那新的缤智据说月底上市，定价我估计差不多。那像缤智，现在我们以缤智为例啊，之前主销的都是 1.5 升，注意是 1.5 升自然吸气的那个精英版和先锋版。那后来在2022款的时候，他们也是出了一个精英智享和幻夜先锋。那这两个配置呢，买的人也挺多的。因为这个预算卡在裸车12万左右嘛，落地13万多，虽然不算便宜，可是呢，对吧？好多人都想到，哎呀，本田的品牌呀，保值率呀，所以哪怕说自己多花点钱去买了更少的东西，心里面呢也是不太介意的，反正能接受。那么这个新车，其实我们有一说一，不管是外观呀，还是内饰呀，这一次都发生了翻天覆地的变化。那如果你看过这台车的话，应该明白我说的是什么。那如果你没看过这台车的话呢？呃，我就这么说吧。以前的缤智也好，叉 V 也好，大家对它外形上留下最深的印象是什么？反正我是觉得圆滚滚的，对吧？可是现在新款车型出来以后，你会发现它的整体车身线条变得非常的平直。这种设计呢，你说稳重吧，其实也还好。因为它的那个中网造型真的怎么说，有点新能源车的味道在里面。但是你说它运动吧，其实这个造型真的也不算特别的运动。当然，假如你看过它的那个黑色版本啊，不过一般也没什么人买黑色的这个缤智或者叉 V。黑色的版本呢，不少人吹啊，有黑武士的感觉。要我说，真的不要老说什么黑武士，黑武士，真正的黑武士啊，那都是低趴宽体大轮毂。像缤智这种黑色的版本，只能叫做黑车子啊<笑>。那么除了外形上有比较大的变化以外呢，这一次的内饰设计也是变了不少。有的人呢喜欢，但是有的人呢就觉得，哎，还是充满了廉价感。为什么充满廉价感？因为缤智也好，叉 V 也好，这两台车从骨子里面，它就是飞度的拉皮车。我对我说的话负责，所以他这一次哪怕是新款上市，它的整体内饰设计其实跟现在新的飞度，我们不说有什么异曲同工之妙吧。但是你要是真想找点什么不同呢，其实也挺难的，因为他们用的完全就是同一套设计语言。但是好在呢，缤智还给了你这个中控屏呀、喇叭呀这些东西。飞度那边呢，对吧？大家都知道，啊，这能不给你的都不给你。那么像现在这个中控屏，我还特地去试了一下，反正什么在线导航呀、在线语音呀、语音交互呀、手机互联呀这些功能呢，它都能给到你。可是你说好用吗？或者说精致吗？这个真的谈不上，只是说能满足你的一个日常需求。那么像这个车子呢，除了这个中控以外，我在 4S 店试车的时候，销售还给我介绍说：“你注意这个前排出风口啊，它支持大风量或者微风出风模式。用官方的说法叫什么呢？叫做春风拂面。哎呀，这个牛逼吹的，我真的是，你不就是把风量调小一点吗？就这还能吹？所以换个角度去想，他这个车子可能真的没什么亮点，是不是？<笑>那么这台车它的空间表现呢？”其实，这个熟悉本田的也都知道，他们一直啊都喜欢吹自己叫做“魔术空间”。其实，它这个魔术空间，我觉得核心点在于哪边呢？就是削减你后排坐垫的长度，让你觉得它的后排很大。你但凡让他把这个后排坐垫长度做得正常一些，那这个腿部空间真的没有什么亮点或者优势了。那至于什么后排座椅能放倒，然后得到一个什么近乎纯平的地板空间，这个功能实用不实用？很实用，可是你会不会用呢？我觉得见仁见智吧。反正一个小型 SUV 嘛，你折腾那么多，我是觉得意义不大。然后另外呢，就是这车它现在新配了一个车顶的两段式全景天窗，这个咱们有一说一，成本确实不低。而且还能增加你坐在车厢里面的一个通透性，不会让你觉得这车比较小。当然，你也可以把它理解成叫做什么投机取巧。所以聊了这么多呢，现在的这个本田缤智啊，还有这个新的 XR-V， 它其实就是在老款车型的基础之上呢，给你相对应或者说稍微的做了那么一点优化升级。这个大家不用觉得说什么感恩戴德或者普天同庆，他如果不改，那他车子就卖不出去。各位说是不是这么个道理？既然是新车呢，我也是啊，上手开了那么一下，和上一代车型相比呢，因为上一代的缤智也好 ，CRV 也好，假如你开过以后，你都会觉得哇，又颠又硬又吵。这个也算是本田的一个特色嘛，就是买发动机送车啊。那么全新一代的这个车型呢？我觉得底盘调教上面稍微有了那么一内内的高级感，但是这只是比原来的那个车子高级了那么一点点，因为它毕竟用的还是一个扭力梁的后悬架，所以它的天花板就到这边了。而且本田做车子，大家也都知道，它永远都是贴着下限去坐车，而不是贴着标准的上限去坐车。所以说的再直白一些，就是能偷工减料的地方，它绝对不会给你不偷工减料。它的一切所作所为，就好比哈登彻夜研究 NBA 联盟的规则，就是这么简单。所以，尤其是当我坐在这个新款车型的后排的时候啊，其实它的整体舒适度还是比不上那些用独立悬挂的国产车。我对我说的话负责。那至于像其他的什么转向的精准性啊，还有什么油门踏板的厚重程度呀，还有什么刹车的脚感呀，这些东西在本田上面你大可放心，因为它不会给你表现的特别优异，但是呢也不会让你挑出什么大毛病。哪怕说现在新款的这个 1.5 升自然吸气发动机啊，最大马力比上一代还低了7匹。可是，问题是上一代它的动力很猛吗？其实也不猛呀，对不对？它从诞生的那一天起，除了它的那个 1.5T 版本啊，不过 1.5T 版本也没什么人买嘛，所以新款也就给砍掉了。这车的 1.5 升版本一直以来的定位，它就是跟你家用代步买菜的，所以你想要什么速度与激情不可能的。你如果真的想要足够的动力，你去看看边上停着的那台思域，对不对？所以这车经常会出现什么？就是你想急加速的时候，它能光吼不走，这是没办法的事情。那至于什么隔音性，我看网上好多人都说，哎呀，新款的这个 r NVH 做的比老款要好了。我跟各位说，千万别信。这台车它该吵的时候还是会吵，而且加上它原配的这个轮胎品质也不是很好。双层夹胶玻璃更是不可能给你，所以它不管是胎噪、风噪还是路噪，你可能城区代步的时候感觉不明显，但是当你把这车开上高速以后，你就会感觉第一个加速非常的吃力，第二个它的噪音非常非常的大，所以我一直觉得这种车子呀，也就是日常城市内代代步、买买菜了。你但凡说啊，开着这种车子带全家老小出门玩。我们先不说他们坐后排难受不难受啊，我们就说你在前面开的，估计时间长了你都会觉得耳鸣。但是有一说一呢，这车确实不难开，尤其是对于那些我们说刚拿驾照呀，或者说是一些小姑娘，它的友好程度真的非常非常的高。每一个功能按键，每一个区域分布呢，都特别的明显，也不会像法系车那种，对吧？来个什么反人类的设计。所以它的友好度还有容易上手的程度，如果满分是十分的话，我觉得它最起码都能拿个 9.5 分回去。这不是说在吹它或者是舔它，大家去开一开就知道了。真的对新手非常的友好，哪怕是我特别诟病的动力弱，但是对于刚拿驾照的新手司机来说，它的动力表现其实还是比较容易掌控的。这样让他们在开起来的时候呢，也不会有什么太大的心理压力。你说让一个刚拿驾照的啊新手司机上手就是一个爆改的路特斯爱丽丝合适吗？显然是不合适的。但是品质不一样，对吧？它这个友好程度真的特别高。那么聊到这边呢，其实我相信各位对于新款车型应该有一个比较全面的认知了。简单来说呢，这个新车就是在老款车型的底子上面啊。稍微的做了一些优化升级，然后呢，把外形和内饰变了一下啊，相当于做了一个精装修。同时呢，价格也比原来稍微贵了那么一点点，就这么简单，也没什么特别大的变化。所以各位感兴趣的呢，其实可以去试一试，真的可以去试一试，反正试车又不要钱，对不对？这个说不定还能再混一顿午饭呢。那当然啊，我也知道很多朋友在看缤智和叉 V 之前呢。也会和同级别的一些对手啊，或者说竞品车型去进行一个对比。那么我觉得现在这两台车所要面临的对手呢，真的不算少，尤其是国产的同级别车型啊，像什么长安那边对吧？吉利、长城这些车厂有一个算一个，那推出的小型 SUV 对吧？我们不说有多强的产品力，可是最起码现在看上去的卖相不会太差。那么相比之下呢？本田这两台车子，它的核心竞争力无非就是牌子更硬气，因为它根本没办法去拼产品力啊。国产的那些小型 SUV 有一台算一台，都比它便宜。像买缤智或者叉 V 的钱，如果去买国产的那些 SUV， 都能买紧凑型了，谁还去买小型的这些 SUV 产品呢？对不对？所以我估计也有很多朋友不理解，因为我其实一开始也是不理解的。就是买这两台车的人，他到底图个什么？包括我还问了一下我身边认识的，就是买叉 V 或者缤智的人，我发现他们有时候真的挺有意思的。就比如我一个朋友啊，他之前买了一台那个老款的本田叉 V， 他呢倒不是现在去买的，那时候我还问他呢，我说你买这车到底图个什么呀？你这不就是一个阿飞度拉皮车吗？我都怕他这个拉皮拉的不好。万一发生点什么交通事故，你这车子都不够硬。但是呢，这个车子硬不硬啊？我们不好说。不过我那个朋友嘴倒是挺硬的，因为我跟他说动力，他跟我说油耗；我跟他说油耗，他跟我说保值率；我跟他说保值率，他跟我说稳定性；我说稳定性，他跟我说牌子；我说牌子吧，他跟我说孔子；我说孔子吧，他跟我说老子；我说老子吧，他又跟我装孙子。所以，哎呀，这你受得了吗？<笑>那最后我的这个处理方式也很简单，今天这杯酒你不喝完，你不能走啊<笑>。那么回到这个本田、缤智和叉 V 上来说呢，他们除了要面临这些国产车以外呢，其实，在合资车那边也有相对应的对手，就比如同属日系的丰田和日产。当然，日产现在肯定是打不过本田的啊，毕竟日产那边的车子大家也都知道嘛。如果优惠一旦缩水，不好意思，大家根本就不会去买你的车子，因为现在很多人之所以还会去买日产的产品，无非就是觉得它比其他的日系车更便宜。那如果哪一天，对吧，它的优惠没了，那我还买你干嘛呢？对不对？那转头呢，再看看丰田那边，丰田现在这两台车呀，日子过得是真的好呀，一台卡罗拉、锐放，一台丰兰达。这两台车的销量真的是啪啪的打我的脸，因为我之前说，哎呀，这两台车我不看好，我觉得他们就是卖不好。从我自己的角度出发，我实在是无法理解到底是什么样的一个需求才会放弃价格更低的卡罗拉或者雷凌，然后去花更多的钱买一个换汤不换药的产品。但是呢，我真的是低估了很多人对于 SUV 的痴迷。这两台车现在卖的真的是太好了，反正怎么说呢，哎，啪啪打我脸吧。那么除了日系这边呢，美系那边现在啊，其实没什么产品，真的没什么产品。你说雪佛兰那边有个创酷 RS， 问题是创酷 RS 这车，哎，各位你们能想到他们？我估计大部分人都遗忘它了吧，对不对？因为这车哪怕是刚上市那会做了不少的宣传。可是后来呢，对不对？这车的表现就跟卡特琳娜一样。你说你前期拿不到优势，中后期不好意思，你中期连爆发的实力都没有，后期直接团战疲软了。但凡对面再给你丢几个控制技能，对吧？比如说日系城那边再降降价呀，那你这不就相当于卡特刚开大就被盖伦一个 Q 给打断了吗？所以真的是，哎呀，雪佛兰啊，爱欺负心怒气不正。那么除了这个美系以外呢，德系那边其实也有我们说比较有实力的选手吧，就像这个大众的探影啊，包括那个斯柯达的科米克。可能有人觉得说，哎呀，这个大众的探影我知道，斯柯达的科米克竟然还有人买，哎，还真的有人买。包括我最近在我们小区里面竟然还看到了一台，后来我也是找了个机会，我问了一下车主。我说，哎呀，你当时到底是怎么想的去买这车？那车主的回答也很干脆，便宜。所以真的是那句话怎么说来着？没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。那至于什么丰田那边的翼泽之类的产品，这个我觉得就不用多说了，因为翼泽也好 ，CHR 也好呢，这两台车完全就是小众个性化的一个选择。包括马自达的 CX-30， 其实也是一样的。你如果认准了，你就会觉得哇香的不行。但凡你的个性没有那么强，那你就会觉得，哎，这两台车到底有什么好的呢？哦，对了，韩系那边还有一个逸、e、跑，然后法系那边还有一个2008。反正这两台车呢，大家哎呀，看都别看吧，真的。但凡他们能有一点实力，也不会卖成现在这个样子，对不对？所以聊到这边呢，其实咱们来总结一下。就是本田的缤智也好，叉 V 也好呢，他们其实都有自己对应的客户群。虽然我今天吐槽了那么多，但是咱们该说不说。如果你手捧十二三万，或者说十三四万的预算啊，想买一台合资 SUV， 那么本田的缤智和叉 V 至少不会让你出错。虽然从我自己的角度来说，我不是很推荐大家去买，因为现在国产车真的崛起了。你说国产这边啊，缤越也好，对吧？长安的 CS 3 5 Plus 也好，包括还有像什么领克06呀、吉利 iicon 呀这些车子，他们有一台算一台，产品力都是碾压本田缤智和 CRV 的。可是呢，对吧？毕竟还是有不少人他不愿意买国产品牌的，所以相比之下呢，好像这个本田 CRV 或者缤智呀，真的会是一个更好一点的选择。最起码在日系里面啊，它是一个比较拔尖的产品，哪怕说它是费赌拉皮拉出来的东西。OK， 那么今天关于本田 CRV 和缤智，我们就先聊这么多。下面是我们的留言互动环节。那么在今天这期留言互动环节之前呢，我也是想和大家先怎么说，深表歉意一下，因为今天这期节目我在录制的时候，我不知道为什么我这个麦克风的电流声非常的大。有可能，因为我不确定啊，我这个后期处理完以后还会不会有这种电流声？我只能说希望各位在听的时候没有，但是实际有没有呢？反正各位评论区见吧，好不好？如果有的话，你跟我说一下，因为这个麦克风真的也是用了挺长时间了，所以我最近呢也是在考虑把这个麦克风换掉。那我也是在那个某宝上面啊找了一下，就是这种专门录音的麦克风。那我这个再对比对比啊，研究研究，等到时候真的把这个麦克风换好了以后呢，我也是会第一时间跟大家汇报的，好不好？我估计到时候你们应该也能听得出来了，对吧？大家也都是这个老听友了啊，耳朵肯定都是非常尖的。那么回到这个留言互动上来说啊，第一条留言来自失眠的思想家，他说现在能看到个韩系的新车呀、啊，都觉得好惊讶，感觉都快把现代和起亚给忘了。其实不管是现代还是起亚呢，他们最近这两年啊，都开始想要发力国内市场了。这个信号或者说这场战役是从什么时候开始打响的呢？就从新的索纳塔和 K 5开始的。不过那两台车呢，怎么说雷声大雨点小啊？后来上新款的伊兰特倒是卖的挺不错的。当然卖得好的原因大家也都知道，性价比还可以嘛。所以对于现代和起亚来说呢，他们目前需要做的就是稳步的去走性价比路线，然后让大家去接触到他们的车子，这样呢才能有一个良性的循环。只是该说不说啊，我真的想问一下现代，你们什么时候才能把正经的 N 系列车型拖进来呀？不要再拿 N Line 来糊弄我们了，好不好？第二条留言来自高能儿，他说：“兔子，你知不知道名爵七什么时候上市？”这个啊，有些信息呢我知道，但是我不能说，所以这个我只能这么讲吧。名爵七这个车子快乐，真的快乐。可是呢，这边还有另外一个消息，就是别克的新款车型啊，尤其是内饰，它的谍照已经出来了，整体呢真的升级非常非常的大，该有的双连屏全都有了，所以这个啊，还需要我多说吗？不要等名爵七了，攒钱去等新款的君威 GS 吧，好不好？最后一条留言来自“你若不开”，他说：“兔子什么时候可以聊一下别克世纪啊？这个别克世纪这个车子呀，本来我和传瑶打算是在停车场的节目里面聊的，因为前段时间呢，别克那边也是向我们发出了邀请啊，想让我们去实际体验一下别克世纪这台车。”那么后来因为一些不可抗力啊，就比如说要戴口罩，你们都懂的，所以呢这个活动就暂时取消了。具体什么时候再办呢？不知道，所以我跟传谣也是现在在等。我估计应该等不了多久了。反正这车等传谣实际体验完以后呢，我们会在停车场里面和大家一起分享的，好不好 ？OK， 那么以上就是我们今天这期节目的全部内容了。